2: Ahora, Sabina, qué tanto esa debilidad y esas eh, insuficiencias de la oposición mexicana, sobre todo las malas prácticas priistas, eh, también eh, la falta de consistencia ideológica y de congruencia de acción nacional, en fin, todo eso ahora está brincando hacia Morena con estos altimbanquis, con... Eh, Jorge Rong, que está haciendo alianza en Baja California con Morena, el caso conocidísimo de Romel Pacheco en uh, eh, Yucatán, en Mérida. Pero como eso, muchos ejemplos más. Toda esa carga negativa se está de la oposición ahora se está transfiriendo a Morena, Sabina. Sí, sí. Y lo que está peli en peligro
0: es la marca Morena. Si tú, voy a poner un ejemplo trivial, si tú te gusta la Coca-Cola, cada que destapas una Coca-Cola sabe igual cuando si Coca-Cola de pronto empeciera a vender también sabores de fresa y de pistache y pruebas locas como sabor petróleo y tú cada que compras una lata de Coca-Cola no sabes qué va a haber adentro dejarías de comprar Coca-Cola la marca de un partido político es invaluable y es lo que está poniendo en peligro Morena. Ya no sabremos si Morena representa una intención de transformar la vida concreta de la población, que finalmente debe ser la meta política, transformar para mejor la vida concreta, material de la población. Si ya no sabemos que esa es su intención, dejere, dejaremos de tener eh, confianza en Morena. Eh, estuvo a punto de suceder en la Ciudad de México, como te consta. Fue porque la gente de izquierda de esta ciudad somos muchos y somos muy vocales y estamos muy cerca de los medios nacionales, de cobertura nacional, y nos expresamos airadamente ante la posibilidad que el candidato de Morena fuera un policía que no sabía además qué es la izquierda y por ende no había ni la menor oportunidad que tuviera un gobierno de izquierda. Y dijimos, no vamos a votar por Harfuch, así tenga el logo de Morena en la frente, porque será un engaño. Bueno, eso está repitiéndose en varias partes del país. Uh -huh. Sí, y eso... Sí. Por ejemplo... Eh, Morena nos dice que tiene el propósito de transformar la vida del país, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que tiene el propósito de ganar todos y cada uno de los puestos de poder. Hay quien dice en la izquierda, que no es un dilema, al contrario, son dos metas coincidentes. Si se conquistan todos los puestos de poder en un país y citan allí a Gramsci y su hegemonía, entonces sí. se le puede transformar más pronto. Pero en la realidad no es así. En la realidad que ha aterrizado esa suposición son a menudo metas divergentes. Por ejemplo, pongamos el caso de lo que ya sucedió, no nos tenemos que ir a la teoría, lo que sucedió en Morelos hace cinco años y medio. Claro. Morena no tuvo un candidato que fuera suficientemente conocido y atractivo para los electores, como para ganar la gubernatura. Entonces colocó de candidato a un futbolista goleador, que me dicen que es inmensamente popular. Yo no lo podría saber porque no veo fútbol, Cuauhtémoc Blanco, un señor que no sabía lo que era la izquierda, pero tampoco sabía, era todavía peor porque tampoco sabía nada de lo que era gobernar. Bueno, Cuauhtémoc olió en las urnas y ha sido el peor gobernador de la historia del Estado de Morelos. Ha gobernado a patadas. El crimen en Morelos es rampante, la corrupción es el método de gobierno, me pregunto, ¿valió la pena que Morena ganara en esas circunstancias Morelos? Yo no creo. No uh -huh. le combino al pueblo de Morelos, que debe de ser nuestro foco, el pueblo, la población, y tampoco le combino a la 4T. Eh, nos entró dudas sobre la 4T. Se la misma pregunta se repite en Mérida, ¿no? ahora en conjugación presente. A falta de cuadros ganadores está por colocar Morena un candidato panista, ¿no? un clavadista olímpico, también muy popular, un panista de toda la vida y que solo repentinamente se volvió morenista hace dos semanas. No digo que, que Pacheco sea idéntico a Cuauhtémoc Blanco, de hecho no lo es, pero se asemeja a Cuauhtémoc en que gobernaría bajo el logo de Morena sin aterrizar los ideales de la izquierda. Uh -huh. Su mente es panista, su equipo será panista, su gobierno será panista, es decir, el señor es un neoliberal conservador y su logo sería la 4T. Yo no sé, yo creo que le va a hacer más daño que bien a Morena que Romel Pacheco eh, sea su candidato y, uh -huh. y le hará más bien, más mal que bien que sea gobernador con su logo. Y así, claro. el, el peor caso es el que mencionaste de Baja California.
2: Uh -huh. Jorge ¿Sí? Hangron, ¿sí?
0: Que no tiene ni sentido. Morena podría ganar casi los mismos puestos de poder sin el señor Hangron. El señor Hangron es un prista connotadamente corrupto. Es un billonario de nefando. Historial. Y, de, y si sucede que el, el grupo de Hank Ron ocupa los puestos claves de poder en, en Baja California, los Baja Californianos se van a enojar con Morena, pero con mucha razón, porque no hay otra. Van a reteger la mafia de antaño y van a gobernar bajo preceptos corruptos. ¿Cuál es el misterio? Es que todos los que estamos fuera de la dirección de Morena vemos las consecuencias. Algunos tratan de justificarlos con, con este, ejercicios filosóficos y otros lo decimos tal como lo vemos.
2: Bien. Eh, Sabina, vi otro tuit que me llamó a reflexión y análisis en el cual dices que una abejita te dijo que el tema que dividirá a Morena será la corrupción. El tema que dividirá a Morena será la corrupción. Me lo dijo una abejita. ¿Qué más te dijo esa abejita, Sabina
0: Pues yo creo que eso con eso es suficiente. El, el presidente López Obrador prometió erradicar. Ese era el verbo que usó, la corrupción. Bueno, no se hizo, eh, no se erradicó. Y es Vox Populi que en Morena hay gente que está tomando la oportunidad de estar en puestos de poder para hacer negocios personales. Eh, ¿Cómo compararlo con el gobierno de Peña? Pues no tenemos manera de compararlo porque precisamente la corrupción es una actividad eh, secreta, eh, no se reporta, se reporta nada más cuando ocasionalmente se descubre. Lo que sí es seguro es que si Morena va dejando entrar priistas y panistas de la vieja cepa, conocidos por ser corruptos, y además les da puestos de dirección, como dijo Claudia Sheinbaum, si quieren ser parte de la organización y hacer porras en los mítines, no hay que rechazar a nadie. Pero si se les van a dar puestos, entonces, sí, la corrupción adquiere puestos. Y esto lo sabemos, los que sabemos un poco de historia política. En cuanto la corrupción se vuelve impune en un gobierno, se generaliza como un cáncer. ¿Por qué? Me lo decía la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Le pregunté, ¿cuánto consideras que es la corrupción actualmente? Me dijo, mi cálculo es que es 20% del presupuesto. O sea que por cada cinco pesos que se podría gastar en mejorar la vida de la gente, un peso se lo clava un funcionario. Bueno, esto puede empeorar y fue peor en épocas del peñismo y del calderonismo. Y además de el, del desperdicio de recursos, además de la sensación de injusticia que se crea en la gente común y corriente con toda razón, está el desvío del proyecto, porque cuando se toman decisiones en base a negocios personales se está sacrificando un proyecto de bien colectivo uh -huh. bueno, por ejemplo supongamos que llega eh, el director del congreso de Morelos y le dice a un señor quiero que me vendas un equipo de audio porque ya no sirve el del Congreso. Y esta persona le dice, te ofrezco, acá está el mejor, vale un millón de pesos, te ofrezco uno que es muy regular, aunque vale 500 mil pesos, no se diga más. Me facturas el del millón de pesos y me entregas el de 500 mil. Uh -huh. Y yo me quedo con 500 mil. Esto sucede a diario. Y eso traduzcámoslo a temas de gran enjundia como el Tren Maya, a política exterior, a tratos con, eh, tratados con otros países, este, a venta de nuestro subsuelo. Bueno, esto es lo que perdió al PAN. El PAN entró a gobernar a México con muy buenas intenciones y fue la corrupción y no otra cosa que, lo, que los, les torció el proyecto. Se los esfumó, se convirtieron en unos pillos saqueadores, es lo que pasó con el pan.
2: Sí, Sabina, eh, gracias por revisar y por ampliar estos dos uh, tweets tan interesantes que encontré y por los cuales eh, quise pedirte que platicáramos hoy, pero um, cierro preguntándote: ¿qué tanto todo este panorama y estas circunstancias difíciles que vemos y que comparto yo el análisis que haces? Eh, ¿qué tanto puede ser resuelto por la voluntad y la eficacia personal de alguien como Claudia Sheinbaum? Es decir, ¿será que la estructura y el aparato son imbatibles más allá de la voluntad personal de alguien como Claudia Sheinbaum? Qué buena pregunta.
0: Ahora, cuando está en su semilla todavía el problema, si sí, Claudia Sheinbaum le podría dar una corrección podría matar ahí el problema. Decir, saben que este, pues Mérida todavía no la podemos ganar a la buena. Tratemos de ganarla a la buena mientras vamos ejercitando otros cuadros. Podría decir, el señor Hanron, es un ciudadano comillas 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 respetable. De cierran comillas comillas. comillas que no lo queremos en Morena. Ella tiene ahorita el derecho y el poder de hacerlo. Y no tiene la presión, de nuevo, no tiene la presión de ganar o no estas elecciones. La verdad es que ya hasta está empezando a ser aburrido esto y, y eh, de las campañas. No sé si a ti te pasa.
2: Sí, sí, sí. Yo me sí, dedico,
0: sí. Otro día más de campaña, ¿cuántos años llevamos en esto? Sobre todo porque ya está decidida la
2: elección. Así es. Sabina, pues gracias. Hace rato dijiste de la literatura, dijiste, volvamos a la realidad. Ahora te digo de la realidad, ¿qué tanto ayuda a la literata, a la dramaturga Sabina Berman? Hechos como el de el pacto mafioso en Coahuila, la lista de los compromisos del PRI de llegar al poder como llegó respecto al PAN y al líder panista indignadísimo exigiendo que se cumpliera lo que develó en un hecho pues me parece inocitado. Sabina. Pues son
0: comedias políticas este, muy, muy divertidas. Sin embargo, sin embargo, te confieso que a mí me gusta escribir sobre lo que sí va a salir bien. <risa> <risa> Como este dictamen eh, de Tolstoy que leí en mi juventud, que Tolstoy decía si no puedes escribir para decir el bien, no escribas para decir el mal. Entonces, eh, no le encuentro todavía la cuadratura positiva a estos eventos para convertirlos en una comedia. Estoy por sacar un libro que pronto te enviaré, espero que no pasen más de dos semanas,
2: que sí. eh,
0: tiene un tema político y creo que te va a sorprender. Pero sí, yo me divierto mucho viendo Twitter. De pronto me preocupo y, y cuando me pongo seria y veo las consecuencias como la plática que recién hemos tenido, pero en general estamos viendo una ópera bufa, ¿no? Estamos Esta caída de los viejos partidos pues está siendo muy, muy terriblemente graciosa.
2: Sabina, muy agradecido de que hayas tenido la amabilidad de platicar con nosotros. Te agradecemos siempre tu presencia, tu solidaridad. Y seguimos adelante y platicamos en un ratito más sobre el libro del cual me has comentado. Muchas gracias, Julio. Igual. Hasta pronto. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.